0: Sportsmen
1: Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Episode 103. Der Spielersitzung, eurem Sportsmann-Podcast mit dem Timo, dem Thorsten und mir, dem Karl. Herzlich willkommen hier bei uns. Heute, Timo ist unterwegs, ne? deshalb schnelle Folge. Ja. Timo macht noch ein bisschen Urlaub. Ja, wunderschönen Karlsruhe, meine ich. Ja, genau. Was machst du da? Eine Tour auf den Spuren der, der euro Ne, Euroflatte war jetzt Schalke. der Schalke. Ja. von Euro Eddy. <lacht>
2: Äh, nee, äh, auf den Spuren von Walter Bensemann, ich glaube, der Gründer des Kickers <lacht> und auch Gründer äh, des Karlsruher Sportvereins. Walter äh, Bensemann. Äh, ja, äh, bin ich irgendwie man, irgendwann mal drauf gestoßen, dass der irgendwie so den deutschen Fußball irgendwie auch hat, auch damit zu tun, dass er, also er hat, ich glaube, bei, bei den Bayern und bei der Eintracht hat er auch so ein bisschen beim Starttermin mitgemacht und äh, KSC hat er wohl gegründet und natürlich den Kicker hat er, hat er damals ins Leben gerufen. Deswegen äh, war eine ganz äh, spannende Anekdote, die und ich
1: bist jetzt in den Archiven in Karlsruhe
3: unterwegs. Ich gucke mir alles mal hier durch, ob das alles so stimmt, was die, was die mir erzählt haben. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, wird auch schön. Okay. Gehen.
3: Ganz, ganz schnell, wie viel kriegen wir zusammen von, den, von dieser legendären KSC-Mannschaft damals? Euro, Eddie. Dann äh, natürlich Winnie draußen. Wen haben wir noch so?
1: Sergei Kiriakow. Oh, ah,
2: Kiriakow. Ja, sehr gut. Äh, Lars Schmidt, Kapitän, oh, ja. glaube ich, damals. Oh. Günter Metz. Günter Metz. <lacht> <lacht> äh, wann ist er auch
1: hier? Wie heißt er? Slam Bilic, glaube ich.
2: Bilic.
1: War, irgendwie noch ein Be- war der Manni Bender nicht auch da? Nee, wer war das? Manni Bender, klar. Ja, Logisch. Manni Bender. Aber wer stand denn da im Tor? Oliver Kahn. War das noch Olli Kahn?
2: Olli Kahn stand am Tor, ja. Der
1: junge Olli. Na, 96. Ja. War das nicht irgendwie 96?
2: Das war, glaube ich, glaub 93 oder 94 Echt? war das. Oh, Mann. Ja, also, ja, okay, war Olli. War Olli schon beim, noch beim KSC. Hi, oh,
1: Mini Schäfer, The Legend, ey.
2: Dirk Schuster natürlich habe ich noch. Ja klar, Dirk
1: Schuster, <lacht>
3: absolut. Dirk Schuster und das äh, Krokodil kam später, ne?
2: Das Krokodil kam später, schon dann die, ja. Ich ja.
1: vertraue dir jetzt einfach mal.
2: Ich habe es gerade mal aufgemacht, äh, Valencia damals, natürlich, wir sprechen über das legendäre 7 zu 0 am 2. November 93 im Wildpark. Ähm, ja, Olli okay. Kahn, ja, Michael Wittwer, Slaven Billig, Dirk Schuster, Rainer Schütterle, Eberhard Karl, Wolfgang Rolf, Manni Bender, Valery Schmarow, Edgar Schmidt und Sergei Kejakov, Trainer Winnie Schäfer. Und bei Valencia-Trainer sehe ich gerade Güss Hidding. Der hat alles mitgenommen, Alter, <lacht> Jahr, oder?
1: Güss Hidding.
2: Ja.
1: Hat es auch nicht so richtig gepackt, ne?
2: Nee, richtig schön. War nicht, aber auch nur bei Chelsea,
1: aber da müssen wir gleich. Wir haben noch zwei Zuschriften bekommen, ganz fleißig, zwei Hörer von uns, der Jo und der Elias. Und die haben uns geschrieben. Nochmal zum Thema Dschungelcamp. Mhm. Weil die Frage, wer aus unserer Generation denn äh, prädestiniert wäre fürs Dschungelcamp in ein paar Jahren, da haben wir natürlich die, die größte Sensation natürlich vergessen. Der nahen liegendsten natürlich äh, Kevin Großkreuz, ist klar. <lacht>
3: Der Dönerwerfer.
1: Den Text, äh, das war eine gute Challenge jeden Abend, so ein ne? so
3: Dönerziel ja. werfen oder so, irgendwie kann ja. Auch.
1: ja, pass auf, äh, kurz den Text von Jo dazu. Sehr, sehr unterhaltsam. Uh, zum Thema Dschungelcamp-Absturz ist euch der Premium-Kandidat durchgerutscht, Kevin Großkreuz. Nicht ewig das große Geld verdient, dumm wie Brot und mit <lacht> Sicherheit einen endlosen Rattenschwanz an. Die auf, die auf seinen Deckel saufen und Dreier fahren. <lacht> Alter. Dschungelchance 99,9%. Hoffentlich schmecken ihm die Hodendöner. Das <lacht> sehr
3: gut. Dschungelchance ist aber auch ein geiler Begriff, ey.
1: Ja, sensationell. Danke Jo für die Zusendung. Und dann äh, fand ich, den fand ich ganz spannend, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel auch. Weil er nicht ganz in die Generation, also vom Alter her passt, aber natürlich Spieler war, wenn wir viel Fußball geguckt haben. Äh, Michael Turk. Generation Dschungelcamp.
2: Michael Turk.
1: Ja. Finde ich schon, ich glaube, der. Auch schon ja, Karriere auch schon aus, wird da echt ein bisschen zu viel Rauchen auch so. Der kann unterstellen ab und wieder anhaben, ne? Falls sonst mhm. so special ja, kannst du ja, er würde ich also für ja gar nicht schlimm finden. So, weißt du. Aber, <lacht> aber ich glaube, als Zeichen, ich glaub, dass er dem guten Leben so äh, zuspricht, das meine ich stimmt.
3: Reiner, ein reiner Lebemann. Aber ich glaube, der, der probiert noch nochmal sein Glück mit so einem Gebrauchtwagen, äh, mit so einer Gebrauchtwagenfirma irgendwie <lacht> in so einem Frankfurter Vorort, bevor er richtig abschmiert. Also so, gib dir nochmal so zehn Jahre. Ich glaube, dann läuft das.
1: Kann gut sein, oder wir, also ich, ich glaube schon, dass er ein richtiger Spatzmann ist. Ich glaube, wenn du mit dem, ich glaube, wenn du mit dem an die Theke gehst, alles sind Geschichten, aber <lacht> ich habe vorhin nicht so viel drüber nachgedacht, könnte auch sehr spannend sein. Oder vielleicht verkehrt man ihn auch total. Und er hat irgendwie komplett im Griff. Einfach gut investiert und äh, <lacht>, lacht, sich einen, lacht sich einen kaputt über unsere Thesen. Kann auch sein. <lacht> ähm, das dazu, vielen Dank für die Zuschriften. Und ich habe noch eine bekommen, ähm, dass wir ein bisschen, wir wir würden zu oft Spitznamen von einzelnen Spielern benutzen. Ähm, Da müssen wir manchmal ein bisschen mehr noch einordnen, um wen es da eigentlich genau geht. Ach so, okay. Weil ähm, jeder manchmal wohl ein bisschen zu nerdy sind. Vielen Dank für für diese (lacht) Rückmeldung.
3: Wie hieß er nochmal der Apparat vom KSC? Der Apparat. (lacht) Apparat Was nicht, äh, der Krieg, reiner Krieg
1: <lacht> Richtig Stimmt, der war ja bei den Spitznamen dabei Der Apparat
2: ja, Der Apparat
1: ja, jetzt, sind wir schon mal, jetzt sind wir schon mal Fußball ähm, Hitting, ne? War ja auch mal Trainer bei Chelsea Was ist, was ist, ja. Jungs, was ist da los auf einem, auf einem Chelsea-Party-Train Was passiert da? <lacht>
3: Ja gut, <lacht> Ja, die, die brauchen einfach noch ein bisschen, um sich zu finden. Also das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, bunt zusammengewürfelte Mannschaft, auch gerade so ein Kai Havertz, weißt du, noch nicht, so, noch nicht so alt, noch ein bisschen sensibel vielleicht. Der muss sich erst mal zurechtfinden. Gib den mal so ab dem 8. 9. Spieltag, dann geht's richtig ab. Halt. der Kloppo soll sich jetzt mal abfeiern wieder mit seiner Truppe. Wie viel haben sie jetzt die Woche ausgeben? Thiago 30 und der von... Äh, von Wolverhampton 45, Mille, auch der Mittelfeldspieler. Die haben doch nichts. Ja.
1: Die sind doch ein Underdog-Verein für das für das normale <lacht> Die können
3: nicht einfach so tun, als wären sie Chelsea oder City oder irgendein Oligarchen-Verein. Also, ey, ganz ehrlich, ich bin so, bin so auf dem Hype-Train mit jedem Tag mehr, was Chelsea angeht und Anti-Liverpool. So. Aber wie sehr hast du
1: dich gefreut, als die, von denen, du auch die Bilder gesehen, wie Klopp nach dem Spiel Thiago so abbusselt? Ja,
3: Alter, das ist und auch bevor er eingewechselt wird in der Halbzeit, <lacht> sondern nimmt
1: ne, ihn nochmal umarmt ihn. Kensehaus, oder? Bei dir,
3: Gänsehaut. Und geil finde ich auch, dann meint er auch so, ja, das ist halt eine, eine Win-Win-Situation ne? für den Spieler, für den Verein. Alter, der kommt von der krassesten Mannschaft, hat gerade die Champions League das Triple gewonnen und soll jetzt einen Keks freuen, dass er dann Liverpool bei Kloppo endlich seinen wahren Trainer gefunden hat. Ey. Nee, Mann. Ich bin raus.
1: Aber Timo, äh, Tolo sagt, ja. ab 9 steigt er richtig ein. Ich habe so das Gefühl, dass vielleicht gar nichts werden kann. Der jetzt schon? So,
2: oder? Also ich glaube, dass die, äh, dass die erstmal noch ein Jahr brauchen, weil das sind so viele junge Spieler. Dann haben sie natürlich jetzt hat man gesehen äh, ein Riesen-Torwartproblem. Oh ja. Und äh, die, Ab- die Abwehr sieht auch noch nicht so gut aus. Also ich glaube schon, dass die, äh, dass die noch ein Jahr brauchen. Äh, ich glaube dieses Jahr, ähm, ja vielleicht Champions League. Aber ich glaube, das wird erst in den nächsten Jahren, wenn sie zusammenbleiben und vielleicht auch noch mal punktuell sich verstärken, dass das erst in den nächsten Jahren so richtig knallt bei Chelsea.
1: Aber so viel Zeit haben sie, kriegen, wenn sie nicht kriegen.
2: Ich glaube, Blempert kriegt die Zeit. Wenn es einer kriegt bei Chelsea, dann er, glaube ich.
1: Na gut, bin ich gespannt. Also ich habe so, mhm. so einen Eindruck, das mit Havertz, das ist vielleicht zu hart da in der Liga. Das haben ja auch äh, Werner und Havertz nach dem ersten Spiel gesagt, so, ja, das ist schon, mhm. da muss man sich schon drauf einstellen. Ich glaube, ich, glaub ich habe das Gefühl, dass Werner da besser mit zurechtkommt als Havertz. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja, gehen wir dem Jungen noch ein bisschen Zeit. Das ist ja. der zweite Spieltag. Genau.
3: Was, was ähm, aber auch für die Bundesliga spricht natürlich. ne? <lacht> ja.
1: ja, da ist einfach viel Schwieriges. Da ist einfach noch Ordnung drin. Da gibt es nichts mit. Hier immer auf die Socken treten oder so, das, die Zeiten sind vorbei. Naja,
3: ich meine so, ich mein so äh, Niveaumäßig, also hm, hm, hm? Hm, ich weiß ja. nicht, wollen wir, wollen wir gleich damit anfangen oder? <lacht>
1: naja, wir haben ja letzte Woche haben wir, also vielleicht muss man das muss man noch ein bisschen raus, Und letzte Woche haben wir drüber geredet, wir machen heute irgendwie ein bisschen lustiger Vorschau. dann kam diese Woche <lacht> bei uns in der, in unserer, in unserer WhatsApp-Gruppe Thorsten, kam mir von dir die Nachricht Das fällt alles ins Wasser, kein Bock.
3: Ich ich weigere mich, dieser Liga eine Vorschau zu widmen.
1: Was denn passiert?
3: Ey, komm, als hättest du am, am, am Freitagabend, als nach 20 Minuten irgendwie 7-0 stand für die Bayern, nicht, <lacht> nicht das gleiche Gefühl gehabt, Alter, diese Liga hat es einfach schon jetzt entschieden, die Bayern sind im November Meister, ey, Dortmund kannst wieder abfeiern, dass sie da mit so ein paar 15-Jährigen irgendwie alle anderen alle anderen abledern, aber das war es dann auch, Schlacke hat dann am Ende der Saison wahrscheinlich fünf Trainer verballert, das ist alles so vorhersehbar, Mann. ich, ich, ich krieg es im Moment nicht, nicht gebacken, da irgendeine, irgendeine Begeisterung äh, zu wecken, also Schwierig. Siehst du, meinem Timo läuten auch schon die Glocken, ey, das ist alles ein Zeichen. <lacht> Hör mir auf mit der Bundesliga, Ich hole mir ein Sky-Abo für England und das war's. dann.
1: Also der abgesagt jetzt schon nach dem ersten Spieltag. Auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht sind andere Mannschaften besser als Schalke.
3: Nummer Lü- Nummer. Num- 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 kurz Lucien Fahre wird nach dem ersten Spieltag gefragt, warum die Bayern so viel besser sind. So, Ob das nicht ja. so krass ist, was sie da machen und also das war schon wieder so symptomatisch, Alter, nehmen man, die Liga ist durch.
1: Ja, das ist ja klar, das haben wir letzte Woche schon festgestellt, was die Bayern auch nochmal so ein Statement-Win machen und nochmal mit der Anzahl der Tore darauf hinweisen, wie viele Meisterschaften <lacht> sie in Folge gewonnen haben. <lacht> oh. Und wie viel Schalke insgesamt gewonnen haben. Null. Ja. Ähm, Zero. Hat mir auch, es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich sage, Yeah, wir sind jetzt wieder <lacht> am Start. Aber wer natürlich wieder alles geguckt hat, ne? gehe ich jetzt mal von aus. Oder vielleicht hat sich da auch was geändert, Timo. Ja. Ähm, ich, ähm, ich muss erstmal was erzählen. Kannst du uns Hoffnung
2: machen? Ja. Ich erzähle erstmal eine kleine andere Anekdote. Denn ähm, wie viele wissen, haben wir ja während Corona immer Instagram schön unser Quiz gemacht. Mhm. Und äh, ich habe jetzt am Freitag das erste Mal vor Publikum Fragen gestellt. Nein. Und zwar ähm, war ich im Ruhrgebiet auf den Geburtstag reingeladen. Und ähm, das Geburtstagskind war, ist Schalke-Fan. Und wir haben halt so ein Spiel gemacht, äh, ja, so Schlag, Schlag den Star oder Schlag den Rat mäßig. Ja? Und dann gab es so ein paar Aufgaben, Challenges. Und ich hatte natürlich die Aufgabe, ein Quiz vorzubereiten. Und äh, hatten dann äh, ausgemacht, dass natürlich das Geburtstagskind verlieren muss. Es waren sieben Fragen. Und dem äh, Gegenüber, hat gegen jemand anderes gespielt, hatten wir vorher schon die Antworten gesagt. Boah, das, halt, das Dumme war halt nur das hat sich alles ein bisschen verschoben und der, der Kollege, der gegen das Geburtstagskind antreten sollte, hatte schon so einen Intus, dass er natürlich die Antworten vergessen hat. Und so ging das Spiel danach nachher, also bei sieben Fragen, sieben zu vier für das Geburtstagskind aus und das Geburtstagskind wusste tatsächlich alle Schalke-Fragen von mir und es waren wirklich schwierige Dinge dabei, über Eurofighter bis auf so ein paar Fun-Facts und so und das Geburtstagskind wusste alle und unser Typ, den wir eigentlich da reingeholt hatten, der sie abziehen sollte, war so Knülle, dass er die kompletten Antworten <lacht> vergessen hat. Aber das erste Mal, dass ich so vor, vor ein paar Leuten mal ein Quiz live gemacht habe.
1: Wie kam es denn an?
2: Es kam super an. Also, Ist das ähm,
1: was, was wir ausbauen können?
2: Ja, es, es kam super an. Die Leute, natürlich im Ruhrgebiet waren auch viele Schalke-Fans dabei. Und äh, Von von außen muss man vielleicht noch ein bisschen äh, was ändern, weil äh, die Leute natürlich dann im im Überschwang auch die Antworten versucht haben, reinzuwerfen. (lacht) Hm. Aber es kam kam super an, jeder hat mitgemacht und äh, es war echt äh, ein Riesenspaß.
1: äh, Das hat ja auf jeden Fall ähm, dann großes Potenzial. Das sollten wir, ich meine, es wird jetzt wieder, ich weiß gar nicht, wie es Corona mäßig ist, aber wir sollten, glaube ich, mal unser erstes Knappenquiz starten, Timo. Es ist jetzt Zeit. Ja, ja. Wenn, wenn man es wieder vor, äh, vor Publikum machen darf, dann probieren wir das auf jeden Fall mal aus. Aber es ist trotzdem ja auch immer eine Gefahr dabei. Ich habe das ja auch mal gemacht mit einem, mit einem Quiz von uns aus, der, <lacht> aus, der, aus einer Folge, aus einer Quiz-Folge, und war re- voll gehypt und dann, wenn du dann den, kleinste, ja. den kleinsten Fehler drin hast. Ja. Also ich sag so, es war kurz vor Handwerklichkeit. <lacht> Also man muss, da schon, man muss da schon sehr aufpassen, aber es ist natürlich ähm, immer eine große Freude. Und ich hoffe auch, Timo, dass wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten äh, Folgen auch mal wieder ein paar, ein paar Quizfragen hier ähm, äh, an den Start bringen. Und vielleicht kriegen wir es auch mal hin, wenn es jetzt wieder, wenn die Leute nicht mehr so viel draußen sind, ja, nochmal ein Instagram-Quiz zu machen. Ich glaube, das hat vielen Leuten und mir ja. und vor allem auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ja, das kriegen wir hin.
1: Aber. Was du vielleicht auch hinkriegen kannst, jetzt haben wir ja hier, ich muss ja vermitteln, ne? Torsten ja. komplett jetzt schon äh, Sky-Abo bestellt und ähm, <lacht> Chelsea-Bettwäsche aufgezogen.
0: Mhm.
1: Torsten, äh, Timo, kannst du uns irgendwie, kannst du uns Hoffnung machen für die Bundesliga-Saison? Oder, ja. oder hat Torsten grundsätzlich schon irgendwie recht?
2: Nein, es wird ja, es wird ja super spannend um Platz 2 und äh, <lacht> um, um Abstieg. <lacht> um Abstieg gibt ja klasse, super spannend. Also ah. Nein, die Bayern werden, ähm, die Bayern werden das durchziehen. Äh, also ich glaube nicht, dass da ein Verein drankommt. Äh, ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft irgendwie, äh, ja, dass es da irgendwie eine Chance gibt, dass es da irgendwie Ärger gibt. Und äh, ich habe ja, wir haben ja alle, hoffen wir ja auf Uli irgendwie, aber Uli oder Bratzo, aber die, ich weiß nicht, irgendwie ist es äh, schwierig.
1: Ja, die hat es jetzt vor der Saison quasi schon gemacht. Die haben mit, ja. Schon gesprochen. ja Genau,
2: also ich sehe wenig Chancen, dass, äh, dass es da. 2021 äh, einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern geben wird.
1: Ja, vor allem halt irgendwie die größten Abgang, den sie hatten bei Thiago geführt, kann, spielt das Kimmich auch ohne ja. Probleme, die Position. Und dann haben sie halt mit, mit Leroy Sané halt nochmal eine richtige Granate dazu. Ja, und da,
2: da, da kommen auch noch eins zu, kann ich mir gut vorstellen, äh. hm. Also, der, der Dest ist ja wohl schon einigermaßen fest, da soll jetzt zum Medizincheck schon kommen, äh, als, als äh, Backup auf die, für die rechte Seite. Und die werden auch noch jemand für die, äh, für die Außen holen. Also, natürlich sind sie da mit Koman, äh, Sané und Napri schon gut besetzt, aber ähm, ich glaube schon, dass sie noch einen hohen werden. Und äh, ja, was, was auch, äh, natürlich kannst du das äh, beim, beim 7-0, wenn es 7-0 steht, kannst du es auch machen, mal ein paar Junge reinzuschmeißen. Aber das gab es ja in den letzten Jahren nicht so verhäuft wie jetzt hier am ersten Spieltag schon. Und äh, die sind leider auf einem sehr guten Weg, Aber
3: leider. Du sagst, äh, ein paar Junge reinschmeißen. Ich finde, wenn ich das jetzt schon so abzeichnen, dass die Bayern da vorweg marschieren, äh, dann sollte man eher eine Regel einführen, äh, <lacht> nicht, nicht 50 plus 1, sondern 10 plus 1, dass nämlich die Bayern zehn aktuelle Spieler und dann so eine Legende jedes Spiel einsetzen müssen. Das ist so, ein, <lacht> so ein aus den 90ern, der schon so ein bisschen, weißt du, ja. auch leichtes Bäuchlein vor sich her schiebt. So ein Ruggiero, so, Rizzitelli oder so. Ja, yeah, genau, genau original. Schappapapa. papa Und dass halt dann so ein bisschen Chancengleichheit hergestellt wird. Ich finde, das wäre der Kompromiss im Grunde. Das ist eine sehr
1: gute Idee. Gute Idee. Und ja. das ist auch
3: Entertainment. Da haben die Leute auch wieder Bock zu gucken. So. Oder so ein Mehmet, weißt du? So ein Mehmet auf der 10 auf der irgendwie so ein bisschen. Finde ich gut. <lacht>
2: ja, sehr gute Idee.
1: Es ist Also ich finde die ganz hervorragend. So... Aber das müssen sie machen, wenn sie quasi drei Tore Vorschwung haben. Ne? Dann können wir überlegen, so, jetzt muss eine Legende rein.
3: Genau, dann muss sie rein.
1: Vorher ist es freiwillig, So, aber... Wenn, wenn, sie, wenn die von Anfang an spielt, dann starten sie bei 0-0.
3: Oder wir sagen die komplette Bank. Also wir haben von mir aus die elf Starts, <lacht> die Spieler, die anfangen, und dann die komplette Bank sind nur Legenden, Alter. Das wäre
1: gut. Das ist großartig, dann würdest du direkt The Zone wieder zuschlagen. Ne? Ach,
3: locker und sky, alles komplett, ey. <lacht> Ja,
1: und vor allem die Fans, die Fans können die Legenden auf die Bank bauen.
3: Hi! Hey. <lacht> <lacht> jeden Boah, jeden Spieltag neu, damit ihr auch nicht irgendwie sich antrainieren können, wieder so ein bisschen, so ein bisschen fit werden, sondern jede Woche einen neuen, ja. neuen Pole. Ja. Ja.
1: Boah, überlegt euch mal so eine Bank, also jetzt mal Bayern, wirst du das mal ganz gut finden. So. <lacht> so. Äh, Raimund Aumann. <lacht> <lacht> Dann als der 5 natürlich. Ich will auch die Nummer gar nicht abgeben, äh, ihr Auge. <lacht> Klasse auch <Oktar>. da. Oh yeah. <lacht> so, <schön Kippern. lacht> der,
3: und der Spieler hat auch so einen richtigen Vorstopper, weißt du, die Spieler in Positionen, die gibt's gar nicht mehr. <lacht> Weil schön Libero oder so.
1: Nur <lacht> <lacht> so von hinten die langen Dinger verteilen. Ah, da stelle ich mir gut vor. Bei der Eintracht wäre auch eine sensationelle Bank, auf jeden Fall. Der wird halt auch die ganze Stadt komplett durchdrehen und immer ja. nur JJ Okocha. <lacht> 95% auf die Bank setzen. Das haben wir jetzt gesehen? Hier in Frankfurt gibt es auch Okocha Records. Hat irgendjemand ein Record-Label gekriegt? <lacht> J. J. Immer nur Jeboa, Okocha, Ufo uh, Bein. Ja, da werden immer die gleichen sitzen. Das wäre ein Highlight, ey. Ich finde die Idee sensationell. Liebe Zuhörer, natürlich auch an der Stelle. Äh, gebt euer, euren Senf wieder dazu, äh, wenn ihr Ideen habt oder mal eure Traumbank eures Lieblingsvereins. Ähm, einfach mal, wer, wer sollte da sitzen? An, an den... Timo, wer war beim BVB auf jeden Fall bei dir auf der Bank?
2: DD. Ja, mhm.
1: ja okay. <lacht> ja, der wäre auch, auch immer mit 90% immer auf der Bank.
2: Nobby Dickel natürlich. <lacht> Nie, was noch so gut ist. <lacht> <lacht> Nobi Dickel wird direkt vom, äh, vom Kommentatorenplatz in, auf, in die Stadt F ge- gewählt. Das ist eher so Handicap
1: quasi, ne? Ja. ja, also ja es, es
2: ist, also beim Football gibt es ja diese Challenges und das sollte ja jetzt vielleicht auch beim Video, weiß irgendwie eingeführt werden. Warum gibt es denn keine Challenge, dass du, dass du einfach mal einen All-Star einwechseln musst? Ja, dreimal ist es. Drei drei, genau. <lacht>
3: war, in der NBA ist doch so, auch zum Beispiel, wenn einer... Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel geht zum Korb, punktet und wird dabei gefault und ist so gefault, dass er halt nicht weiterspielen ja. kann. Dann kann ja die gegnerische Mannschaft aussuchen, wer den fälligen Freiwurf genau. wirft Und dann, dann wählen die teilweise einen hinten auf der Bank, auf der Bank aus, der halt komplett weggepennt ist, schon, weißt <lacht> du. Der, der erstmal die Hose suchen muss, damit er auch auf dem Platz kann. Und so, so in die Richtung müsste das gehen. Ja, ey. Ja.
1: Ja, okay. Das heißt, der Bundesliga-Vorschau dann für heute fällt auf aber aus? Aber auch dann ist Seite haben wir jetzt, äh, ich finde, wunderbare oder Thorsten eine wunderbare Idee gehabt, wie man die Bundesliga wieder spannend machen kann. Ich glaube, er ersparen uns dann auch. Er kommt auf die, auf die europäischen Plätze, whatever. Mhm. Ähm, aber wir können ja nochmal unsere drei Absteiger tippen.
3: Mhm. Also Sch- Schlacke auf jeden Fall.
1: Schlacke <lacht> <lacht> direkt runter sie so, ja, haben, haben doch jetzt massiv Stürmer gekauft?
3: <lacht>
1: haben ja, Patience haben sie sich geholt. Dann, wen haben sie noch? Äh, Vedat. Vedat und die anderen Top-Stürmer haben sie auch noch.
2: Guido. <lacht> <In> <lacht> und Guido Bock
1: knaller. <lacht> Timo, meinst du auch? Meinst du auch Schalke? Nee. nee. Um,
2: ich habe... Äh... Arminia Bielefeld drauf, mhm. auch wenn die jetzt äh, gegen die Eintracht gepunktet haben, aber für mich Bielefeld über die Saison her. Dann, äh, ich habe wieder Werder Bremen hinten drin.
0: Mhm.
2: Vom Gefühl her äh, würde ich die auf die Relegation wieder setzen und äh, völlig überraschend habe ich irgendwie hinten äh, den ersten FC Köln. Mhm. Hab ich irgendwie das Gefühl, dass sie dieses Jahr äh, da hinten landen.
1: Ja. Also bei Werder bin ich auch, die haben sich jetzt auch nicht groß verstärkt. Ich, da sehe ich auch wieder, dass die Relegation wieder auf jeden Fall mit, mit um die Relegation spielen. Ich glaube, Stuttgart geht direkt wieder runter. Mhm. Das überzeugt mich irgendwie auch nicht. Ich glaube, Bielefeld, das, die sind das ist so ein Hustler-Team. Ey. Das sind die die gegen die hat keiner, das ist die Mannschaft, die ist ja, gegen die keiner, glaube ich, Bock hat zu spielen. Das sind mhm. halt so dreckig, die bleiben, die packen es irgendwie. Stuttgart, ähm, und ich glaube, auch nach dem Hype wird es auch für Union eng. Ich finde, ich glaube, die haben überperformt letztes Jahr.
3: Ja. Und die rufen jetzt schon wieder so verzweifelt nach Fans in den Stadien. Also die brauchen das am meisten. Mhm. Gerade zu Hause.
1: Ja, das sind so meine, mhm. meine drei Teams. Was, was
3: macht so die, die Eintracht-Watch?
1: Ja, wie bist du da? Gemacht wird ganz schwierig wird schwierig ne es klappt wieder irgendwas zwischen zehn und kurz vor relegation ich, Ey, d-
3: die haben doch äh, Freddy soll mal das Festgeldkonto ein bisschen plündern? die haben noch nichts die haben nichts mehr wie die haben nichts mehr ja, auch so viel Kohle ja, verdient
1: ja aber trotzdem ist nichts hängen geblieben gab hm. hier wieder gab hier Gerüchte um Luka Jovic. Jo, Luka Jovic zurück ja aber ob da jetzt was dran ist und ob der auch jetzt der Heizbringer wäre mit, <lacht> mit seinem, ja, also in Madrid, wo er gefühlt <lacht> 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 jo,
3: Alter, der spielt doch in zwei Jahren irgendwo in der Türkei. Alter, ja, und, oder so.
2: und mal ganz ehrlich, sag mir mal, äh, ein Spieler, der nachdem er beim, beim äh, Verein performt hat, weggegangen ist und wiedergekommen ist, der da äh, richtig was gerissen hat. Ja. Außer vielleicht Claudio Pizarro, aber sonst, wenn ich auch bei Dortmund mal sehe, so ein, so ein Götze oder so ein Nuri Sahin, die zurückzukommen sind, das, ist, das funktioniert doch nicht sowas. Ja, aber das ist doch
3: echte Liebe. Das ist doch so emotional. <lacht> auch jetzt, wenn Gareth Bale zurück nach Tottenham geht, also mir wird ganz ja. warm ums Herz. Oh, ja,
2: super,
1: klasse.
3: Homecoming, ey. Ja. Mhm, super. Ja, also ich, ich muss schon echt sagen, bei der SGE habe äh, ich hab schon mich
1: ein bisschen bammel. Wenn ich den Kader mir so angucke, das könnte auch, auch ein richtiger Quatsch. Meinst du nicht? Ach Quatsch. Ja, ich glaube auch,
3: der Trainer ist auch gut genug, der Adi. Ja, der, ja,
2: ich sicheres, glaub, der... sicheres Mittelfeld. Mit Angriff auf Europa sogar.
1: Nee, ich glaube, Angriff auf Europa. Also ich glaube, wir haben Glück, dass, äh, SG hat Glück, dass der, dass der Adi da draußen steht. Ich finde, die Verteidigung, das, das gefällt mir alles, das ist auch zusammengeblieben. Aber das Mittelfeld finde ich echt hauptsächlich. Also ich
2: ich, ich hatte es bei mir auf der äh, auf der Acht sogar.
1: Ja, okay. Oh. Hm. Timo, BVB, Safe 2,
2: oder? Ja, BVB 2. Äh, meine Frage noch an euch. Wo seht ja. ihr äh, Header BCC? Big City Club. Ah,
3: Kann kann schon was gehen. Ich hätte auch Bock irgendwie, dass die ein bisschen was reißen. Also es hat irgendwie Potenzial, so ein bisschen kultig zu werden. Ähm, Ich würde sagen, ja, so so knapp Europa League. So 6, 7, so den Dreh rum, kann ich mir schon vorstellen.
1: Big City Club. Mhm. Nee, Nee. Nee, Leute. Erstens, und es. (lacht) Wissen,
2: <lacht> <lacht> Junge, was die hier, hier läuten. <lacht> das wissen lang,
1: lang, langjährige Hörer dieses Podcasts schon. Äh, die Weihnachtsfeier steht noch an. Ah, ja. Mit Bruno, bitte da nochmal dran denken. Ansonsten ist das, glaube ich, auch wieder so, ein, so, eine, so eine Hype-Nummer, so eine Hype-Train. Boah, pff, nee. Ganz knapp vorbei. UI-Cup. <lacht> Döner-Cup, ey. Die gelben Karten. Nee, ich sag nicht wobei, Ich sehe irgendwo Mittelfeld, so belangloses Mittelfeld. Das ist halt Hertha. Da, da gibt es da gibt's bessere. gibt es mehr bessere Mannschaften als Hertha, finde ich.
0: Mhm.
1: Also, ich muss gerade mal gucken. Ich sehe die, sich die Bayern davor, sich Dortmund davor, Leipzig. Ich finde auch, find auch Freiburg zum Beispiel besser als die Hertha. Äh, Leverkusen, Wolfsburg, denke ich, wird stärker sein. Auch Hoffenheim, die haben auch ich sehe, die, die Hertha packt Klappbach. Nee. nee, das reicht nicht.
2: Naja, Na ja, dann sage ich mal, muss ja mal ja jemand mal dagegenhalten. Ich sehe die Hertha in der Champions League.
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, da freue
0: ich mich jetzt schon
2: drauf. Ja, genau. Genau so deswegen, deswegen sage ich das mal. Ich sehe Hertha auf vier.
3: Hertha auf vier oder ja, <lacht> zwei, vielleicht auch zwei direkt.
1: <lacht> das heißt ja, das heißt ja, nur drei Mannschaften stehen.
3: <lacht> aber man muss der Hertha zugutehalten, also die Legendenbank wäre auch da nicht verkehrt. Da könnt ihr auch so ein paar auspacken. Also so ein Darius Wosch. Marcelinho. Oh, ja.
1: Freistoß. wir haben auf jeden Fall ein paar Freistoßlegenden am Start. Ja, Mann. Also natürlich hier auch wieder die Bitte, schickt, euch doch mal, schickt uns doch mal unsere drei Absteiger zu. Oder eure, beziehungsweise eure drei Absteiger. Wer geht? runter, wer geht in Relegation? wo landet die Hertha. Äh, wir sind offen für eure Zuschriften, liebe Schwarzmänner. Ähm, jederzeit der Härter damit es hier in der Sendung diskutiert. Genau. Thema noch irgendwas zur Bundesliga, zum Fußball äh, vom letzten Wochenende?
2: Ich würde gerne zum anderen Thema über wie kribbelt schon. Ich kribbel schon. Ja, in eine, eine Beine.
3: Die oder
2: Ja.
1: Was kribbelt denn da, genau? ist die Frage nach dem Film. Ja.
2: <lacht> Alter, was war denn da los am Samstag?
1: Ja, also, Boah. Tour de France 2020, die haben es echt nach Paris geschafft. Ne? Das ist schon ja. echt ein Brett. Aber ihr könnt mir doch im Leben nicht erzählen, dass da nicht ein Fahrer positiv auf Corona getestet wurde. Aber vielleicht ist das auch das geringere Problem im Nachhinein, weil kurz <lacht> bevor wir anfangen, unsere Folge aufzunehmen, heute ist der 21.09., also quasi der Montag nach Tourabschluss und Breaking News. Es gibt einen Doppelverdacht im äh, Team Akea Samsung, da wo Nairo Quintana gefahren ist und anscheinend geht es um noch nicht bestätigt, um seinen Bruder, der auch in dem Team gefahren ist bei der Tour. Ähm, Es wurden wohl irgendwie äh, Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente gefunden. Mehr wissen wir jetzt noch nicht mit mit der heutigen Aufnahme. Ähm, Aber es würde natürlich auch erklären, warum Quintana in der letzten Woche so eingebrochen ist. (lacht) Weil ich glaube nämlich, dass diese Hoteldurchsuchung Anfang letzter Woche war, also quasi Anfang der dritten Tourwoche. Ähm, Das nochmal so als, als Randnotiz, aber sportlich natürlich äh, vielleicht erstmal aus deutscher Sicht. Ne? Ich habe ja letzte Woche den Chemna mm, äh, ja. Fanclub quasi hier gestartet bei uns. Und der Junge hat performt und hat tatsächlich, äh, ich glaube, die 16. Etappe hat er unwiderstehlich nach Hause geholt. Ja. Und ähm, sehr souverän in, aus der Ausreißergruppe heraus diese Etappe gewonnen und äh, hat es danach noch ein paar Mal probiert, aber war dann einfach auch platt, was ja auch mal ganz schön war zu sehen, <lacht> äh, wenn man auf der anderen Seite diese Dominanz gesehen hat von dem Team Jumbo wismar von lange Zeit hat man es gedacht Toursieger Primoz Roglic aus Slowenien. und dann kam
2: das
1: <lacht> Zeitfahren Timo
2: dann kam mein Tipp ja ich habe es ja gesagt dass Tadej Pogacar die Tour de France gewinnt ja ich habe es gesagt
1: aber was ist du hast es völlig richtig gesagt äh, die, die Props gebe ich ja. dir auch aber was sind dein, also nach der Performance was ist da so dein Gefühl also das also ist ja schon, wenn man sich das Medial jetzt anguckt, da sind ja selbst, also wirklich bei allen Medien, äh, sind so große Fragezeichen wie bei Mario Kart, weißt du, die, die man ja. damals, bei ja. allen Köpfen. Ja. Also er fährt die Weltelite in Grund und Boden auf einem, ich glaube, wie lange war es? 37 Kilometer? 36,5 Stück,
2: ja. Äh, ich mach
1: 37 Kilometer lange Zeitfahren, hoch zur äh, La Planche de Verfill, das ist ja ein relativ kurzer Anstieg, über 7 Kilometer und holt sich noch den Tour de France-Titel
2: 2020 mit. jetzt glaube, heute wird er 22. Ja, 21.09. Geburtstag, ja. ja. Ja, ich saß, ich saß Samstag äh, mit, äh, ich habe rübergeschaltet nach der Bundesliga-Konferenz und saß echt mit offenem Mund da. Und natürlich, äh, du hast eben schon gesagt, ich glaube, die Tour de France oder Radsport überhaupt ist, der einzige, ist der einz- die einzige Sportart, bei dem man sich freut, wenn jemand mal nicht andauernd sein, äh, sein, sein Level hält. Und was er halt da abgezogen hat, also äh, wie er Primus Roklicz noch aus dem gelben äh, Trikot gefahren hat. ähm, Also wie die Sekunden da teilweise, äh, also bei der ARD und bei Eurosport waren, glaube ich, gab es ja immer so Vergleich, wo dann beide Fahrer gezeigt wurden und der Vorsprung im gesamtklaus auch immer. Und äh, wie schnell das ging von minus 57 auf plus 1 (lacht) Batstech. Das war echt unglaublich, was der da... äh, und wie leicht das aussah, also äh, natürlich Rocklitz muss man sagen, äh, schon, auch wenn er fünfter wurde, aber schon so ein bisschen eingebrochen, der sah echt äh, Berg die letzten sieben Kilometer nicht gut aus, ja, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, dass Pogacar das Pogacar das Ding noch so gewinnt, äh, weil ich äh, ja auch ein guter Bergfahrer und auch ein guter Zeitfahrer und dass der äh, Pogacar da wirklich die Weltelite so auseinander nimmt, also äh, ja, ich ich fand's gut, ich freue mich für den Jungen, aber das ist natürlich, wie gesagt, beim Radsport immer zweierlei zu sehen. Ne? Ja, schon jetzt, äh, ich bin gespannt, was in im halben Jahr ist, wie man dann darüber spricht.
3: Karl, du hast jetzt eben, wir haben schon mal kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, so die Reaktionen von den anderen Fahrern, als sie das am ja. Bildschirm sehen. Das ist ja immer eins, so das beste Indiz dafür ist, um Auch zu sehen. Er hat sein Art sein Gesichtsausdruck. Ja, ja. <lacht> das war ja schon nicht ohne.
0: Boah.
1: Ja, man hat, also für alle, die das nicht gesehen haben, und wahrscheinlich sind ein paar unter euch, weil Tour de France ja dann doch noch manchmal ein bisschen nerdig ist, aber äh, man hat in der Einstellung gesehen, als äh, Pogacar dann über die Ziellinie gefahren ist und relativ klar war, dass er, äh, dass Roglic, der hinter ihm gestartet ist, weil er vorhin, da noch vor ihm mit der Gesamtwertung war, sah man Tom Dumoulin und war von Arzt, die Teamkollegen sind von Primoz Roglic. Und die waren völlig konsterniert. Ja. Aufgrund, ich weiß gar nicht, ob es an der Leistung von ihr Mannschaftskollegen lag, sondern eher, das war so ein Blick, dass man, also wo man dachte, so, da kann man sehr viel reininterpretieren, was genau die jetzt gedacht haben, weil die waren, also die haben sich auch überhaupt nicht geregt, die waren völlig völlig ja, verstört, geschockt. Geschockt ja. vor dem, was da, also da wenn, ich, wenn ich zum Beispiel,
3: keine Ahnung, wenn ich ein Timo sehe an der Bar und der hat schon irgendwie acht Weizen drin und dann holt er sich noch mal eine Runde, drei neue. So, weißt du, da bist du einfach nur geschockt, ey. da denkst du, Alter, das ist nicht menschlich, ey. Genau. So, da, da, irgendwas stimmt da nicht, ey. So. Man, man selbst <lacht> hängt schon irgendwie auf halb acht, irgendwie auf allen vier <lacht> da unten, Alter, und der macht da oben weiter.
1: Ja, es ist, also ich habe ich hab jetzt äh, für die Folge heute auch noch ein paar Sachen, ein paar Tweets rausgesucht, die, die das ganz gut einordnen, also der Tom Dumoulin, ähm, selber Giro-Gewinner schon, und der hat in Bergen, ich glaube, es war vor Zwei Jahren hat er das, das, das Zeitfahren gewonnen. Da ging es zwar ähnlich, ähnliche Länge und zwar auch ein relativ langer Anstieg, steiler Anstieg drin. Und er der hat, hat jetzt eben 1,20 verloren, damals ist er Weltmeister geworden. Und er hat gesagt, er hat ungefähr die Werte von damals wieder getreten. Und dieses neue Level überrascht ihn total und er wird niemals dahin kommen und bedeutet eigentlich für ihn, dass er niemals mehr einen Zeitfahren gewinnen kann. Ähm, und er sagt, um jetzt quasi dahin zu kommen, muss er 5% besser werden. Und das ist halt auf dem Level, sagt er auch, unmöglich. Ja. Also da kann man auch wieder relativ viel reininterpretieren, was er damit sagen möchte. Ähm, und was halt, was halt bei, bei Pogacar echt schwierig ist, ist halt so die Teamkonstellation. Äh, irgendwie der Arzt, das heißt, glaube ich, Machine oder so. Mauro Gianetti ist der, der Teammanager. Und die, die wurden beide schon mal ausgeschlossen, als sie das Team Sonny Duval geführt haben, ich glaube 2008 war es. Und die haben halt sowas von geglüht, die sind, glaube ich, drei Fahrer danach aufgeflogen. Am, am ehesten bekannt, glaube ich, Ricardo Rico, ja. der ins Berg gefahren ist und Bergsprints gefahren ist, wo man damals schon dachte, das kann irgendwie alles nicht passen. Die sind ausgeschlossen worden und durften jetzt irgendwie wieder an Start, obwohl sie damals quasi als Persona Non Grata in die Wüste geschickt wurden. Ne? Und dieser Giannetti, auch ein streitbarer Charakter, so Ende der 90er, selber Profi gewesen hat mit äh, irgendwelchen Blutsubstitutionsprodukten rumhantiert und wäre dabei fast draufgegangen. Also da sieht man auch mal, wie weit die selber gegangen sind für sowas. Ne? Keine Ahnung, vielleicht hat sich das alles geändert, aber es sind natürlich irgendwie so Rahmenbedingungen, wo man dann schon sich einen Kopf greift und denkt so, ja, das ist schwierig. Vor allem vielleicht das noch dazu, äh, es gibt ja, es gibt ja quasi in dieser Radsportszene gibt so es ein, ein paar Jungs, die sich echt die Mühe machen, bei Twitter ähm, so Zeiten einzuordnen. Also wie lange fährt jemand Berghof, wie viel Watt benutzt er dabei, das kann man ja alles anhand von Formeln ausrechnen. Und das muss man echt sagen, so in den letzten, ja, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, auch so als die Tour gewonnen hat, da war das alles in so einem Rahmen, wo die noch gesagt haben, ja, ist theoretisch alles machbar. Und jetzt sind wir halt wieder bei Wattzahlen angekommen, äh, wo die halt alle sagen, das ist Alien Level. Ne? Also und lassen sie es einfach so im Raum stehen. Also der, der Pogacer hat irgendwie 6,9 Watt pro Kilo getreten. Ne? <lacht> ähm, das sind halt, das sind, nur, das sind Zahlen, um das mal so einzuordnen, wie in den so Epo-Hochfahren. Uh, wer sich da ein bisschen mehr noch einlesen will, kann ich ja mal irgendwie ans Herz lesen. Die Seite heißt Chrono Watz, also Chrono wie die Uhr und äh, Watz wie die, wie die, wie die, wie die mit Doppel T geschrieben.com von einem ehemaligen Festina, äh, <lacht> der mitten im Festina-Skandal war und dann halt, als er aufgeflogen ist, sich quasi auf die Fahne geschrieben hat, dass alles immer zu torpedieren und zu hinterfragen, da gibt es auch ein richtig krasses äh, PDF, ähm, wie so eine Art Zeitschrift über die viele Fahrer, die eben aufgeflogen sind, über deren Wattzahlen und wie sich das alles entwickelt hat. Wenn man es eben damit einordnet, dann, ja, dann äh, dann wird es dann wird's, dann wird's eng für, für manche bei der Tunis. Also genau, das vielleicht noch mal, ähm, noch mal dazu, wer sich da ein bisschen mehr einlesen will. Äh, kann ich, das, kann ich das empfehlen, ich kann das auch mal gerne mal teilen, ähm, aber es ist schon, äh, ja, es war schon, auf der einen Seite natürlich äh, echt ein, ein Highlight-Zeitfahren, das am Schluss da hinzulegen, weil eben kein Team irgendjemand mehr unterstützen konnte, auf der anderen Seite war es halt echt gefühlt zu gut, um wahr zu sein und äh, abschließend natürlich der, der Tweet von Lance Armstrong dazu, der gesagt hat, die größte die er jemals gesehen hat und ähm, unbelievable, unbelievable performance bei Tadej Bogacar. Ich weiß nicht, ob man von Lance Armstrong persönlich <lacht> mit einer unglaublichen Nein, Leistung, nee. äh, eine unglaubliche Leistung äh, zugeschrieben bekommen möchte. Nee. Aber ansonsten äh, war es schon, was von der Streckenplanung her von den Bergankünften, von der, ich glaube auch mit einer der schwersten Tours, die ich jemals gesehen habe, haben ja auch viele Fahrer gesagt, äh, von den Bildern her und wie sie, wie sie es organisatorisch echt bis nach Paris geschafft haben, war das schon, war das schon ein Highlight. Und äh, ich habe ja gesagt, letzte Woche Sonntag, Bora, Hans Groß ein bisschen, vielleicht ein bisschen Schwachmann, weil sie nicht so richtig, nicht so richtig funktioniert hat, aber dann haben sie echt nochmal Spaß gemacht, angegriffen mit Schachmann und Kemmer und dann auch der Etappensieg durch Kemmer, Das war schon hat schon echt Bock gemacht, sich an, äh, anzuschauen und ähm, ja, es ist halt einfach ein Riesenspektakel riesen jedes Jahr wieder und diese, ich glaube, diese, diese Geschichten rundherum und diese Anschuldigung oder diese Skepsis, die muss einfach dazu kommen.
3: Quintana noch mal ganz kurz, Landsmann, Kolumbianer, ne? Korrekt. Okay.
0: Wollte nur noch mal sicher gehen.
3: <lacht>
1: ja, es ist, ja, das ist quasi unser, das Eingangsthema noch mal ich, ich gucke gerade noch mal rein. Also es soll bereits am Mittwoch während der Tour untersucht worden sein. Also es wurde ein Hotel untersucht in der Staatsanwaltschaft Marseille. Also ich weiß nicht genau, wo sie da unterwegs waren. Und es sind wohl viele Gesundheitsprodukte und Medikamente gefunden worden. Darunter insbesondere eine Methode, die man als Stopping bezeichnen kann. Also mehr steht da jetzt noch nicht drin. aber.
3: Also da kommen jetzt wahrscheinlich wieder Attests, dass irgendwie alle Asthma haben. <lacht> du nicht so. Das ist doch Standard. 98% der Profi-Radfahrer haben Astro Eier, ah, ja, ist logisch. Ja, <lacht> Und haben eine Salbe ne, für den für Hintern, damit, äh, ne, damit sie irgendwie durchhalten auf dem Sattel. Also, okay. ja, ja, genau.
1: Aber da, ja, das, das, ist, das kann ja auch keine Ausrede mehr sein. Ich, Timo, ganz ehrlich nochmal zum Schluss: Ich hatte auch, auch echt so ein bisschen das Ding, so am Schluss war es so ein bisschen emotionslos alles. Boah,
2: okay. ich, ich, ja, ich, also ich, was, ich, was ich komisch fand, ähm, das, äh, also Champs-Élysées, äh, völlig leer, mhm. ganz komisch da irgendwie das Schluss und, äh, aber ich muss schon sagen, ich war Samstag schon, äh, also ich saß nicht mehr auf, zum Schluss saß ich nicht mehr auf der Couch, ich stand echt, äh. ich fand das Samstag schon, das Zeitfahren, das hat mich schon mitgenommen.
1: Äh. Ja, bei einem persönlich schon, aber ich fand so die Typen an sich, also, Auch dass der Pugacar das Ding noch gewinnt und irgendwie war der, ich fand den so zurückhaltend.
2: Ja, gut, er ist ist ja noch jung, ne?
1: Ja, aber genau deshalb würde ich sagen, genau da dreht man ja eigentlich so durch, aber. Ja, die heutige
2: heutige Sportlerjugend, die sind doch immer äh, auf der Masse Reif äh, Kommentarschule und äh, also das Einzige, was mich geärgert hat, ist, dass ich äh, letzte oder vorletzte Woche nicht drauf getippt äh, habe auf das äh, Podest. Weil das habe ich ja komplett richtig vorausgesagt. Mm-hmm. Stimmt, als ja Port. Ich habe Pogacar, Roglic und Port und ich ärgere mich echt, dass ich da nicht äh, drauf getippt habe. Idiot.
1: Ja. Äh, dazu vielleicht noch ergänzend: von mir, ich, bei der einen Etappe, als äh, Kemmler gewonnen hat, äh, hatte ich noch überlegt, auch was auf ihn zu setzen. Er hatte eine 16er-Quote.
2: Boah, Scheiße.
1: Ja, aber Timo, <lacht> ey, krass. Das ist wirklich. Das ist wirklich stark. Also Roglic hätte ich. Äh, ja, ich habe ja, hab ja so ein bisschen da den außenseiter Landa irgendwie immer noch gehabt, der im Schluss ja. am Vierter wurde, aber ähm, ja, ich, keine Ahnung, das äh, für, für Richie Porter hat es mich gefreut, ja. dass er endlich mal aus Podest gefahren ist und das, ähm, alles Zweite werden wir sehen. Das war auf jeden Fall, äh, ich werde es auf jeden Fall dieses nächstes Jahr wieder gucken Klar. und immer aus zwei Seiten beleuchten und dann... Äh, Natürlich auch wieder hier, ich glaube, der Giro steht in zwei Wochen vor der tür und weiter. Mal ja, gucken, was jetzt dabei rauskommt. Vielleicht, vielleicht wird es wieder eine nächsten, die nächste Säuberung geben. Und dann <lacht> war wieder ein genau. Einzeltäter wie überall.
3: Äh, Karl, du, du erinnerst dich, wir hatten ja auch an der Schule äh, Kollegen der ja der felsenfesten Überzeugung, war, das im Grunde der Giro das bessere Rennen ist und die italienischen Rennstelle, die besseren, die sauberen. Ähm, ja. Da gab es auch sehr gute Diskussionen, an die ich mich gerne zurückerinnere, was da für Argumente kamen, warum der Giro, also jetzt mal bitte, also unter uns jetzt, also der de Italiener, ne, und der Junge, Sport, Junge. Wir, wir, da wussten wir damals schon alle, wie das
1: läuft, ey. Ich glaube ja. glaub sogar, dass der, der das immer gesagt hat, ist jetzt Arzt. Ne? Ich würde ja, jetzt mal sagen, ja. mal. Herzlichen ja. so. ja, Glückwunsch, <lacht> ich Würde ich gerne wissen, in welchem Bereich er arzt das ist. Vielleicht der in, in Italien
2: im Forsthaus Fallgenau vielleicht.
3: Das, ja. das früher auch immer, da gab es ja dann so den Triathlon-Kurs. Und wenn die das dann bei der Schule getroffen haben, der hat immer so ein saeco trikot angehabt. Da wusste schon, dass die Stunde geschlagen hat. Ey. Richtig.
1: Richtig. Ja,
3: Mario Cipollini als... salvatore Achso, das war auch, das war,
1: das war auch ein Rennstall. Die, die haben das Evo bestimmt auch im Schlaubsauger <lacht> versteckt. <lacht> <lacht> Naja, was ich im Nachhinein jetzt, ja, das ist halt von, von, von den Profilen her, sagen ja auch die Profi selber. Es ist eigentlich es ist schon schwerer so auf der auf der Karte, aber die Tour wird halt einfach nochmal viel schneller gefahren und viel härter gefahren. Deshalb ähm, glaube ich, weil auch dieses Jahr, dieses Jahr wieder das Thema, dass die gesagt haben, es so, wird einfach so schnell gefahren. Es äh, ist einfach die härteste, dadurch die härteste äh, Tour von allen. Aber jetzt mal gucken, ne? Vielleicht was da jetzt alles noch rauskommt. Wenn wir da jetzt die ersten, ersten schon hochgehen lassen, mal gucken, was, was da im Nachgang was da im Nachgang so passiert. Wir bleiben dran. Natürlich nicht mehr ganz so ausschweifend wie in den letzten beiden Folgen, aber ähm, wir sind gespannt, was passiert. Ja. Letztes Thema. Wie immer. Die Bubble. Ab in die
2: Bubble. <lacht> Bubble Ball
1: umziehen, die Schutzanzüge rein und ab nach Disney World. Ähm, wo ja tatsächlich Jimmy Butler immer noch die Chance hat, Bürgermeister zu werden.
3: Ja, man, auf dem Weg ins, ins Rathaus von Disney World. Ey. Ähm. Ja, hast wieder ein bisschen was getan seit dem letzten Mal. Ne? Ähm, wollen wir nicht vielleicht direkt wieder unsere Tipps abgleichen? Timo, ich glaube. Oh, bitte. Ich glaube, du hattest die Kälten äh, mit dem Sweep vorne. Ne? Wie sieht denn da ja. aus? Ja.
2: <lacht> Scheiße. <lacht> ja, ich, äh, ich habe mich dazu hinreißen lassen. Äh, von mir selber. <lacht> Passiert einem ständig, ne? <lacht> Dass ich beide. Äh, bei der einen sieht ganz gut aus. Äh, die Lakers habe ich auch als Sweep vorausgesagt. Ähm. Und äh, ja, ich habe leider auch <lacht> 4-0 für Boston getippt. Ähm, dann äh, Karl hatte auf dem 4-3 für, für die Nuggets, ne? Denver McNuggets.
1: Richtig.
2: Und auf dem, äh, auf dem 4-2 für die Celtics. Sieht auch nicht so gut aus. Und Toto natürlich, der, ja klar, äh, Jimmy Butler, äh, der erste Vorsitzende des Jimmy-Butler-Fanclubs, <lacht> 4-3 für die, für die Miami Heatles. <lacht> und, und noch 4-2 für die Lakers, also für, bei dir sieht es gut aus.
3: Ja, also genau, äh, Zwischenstand jetzt Lakers 2-0. Äh, ja. Gestern Nacht äh, Game-Winner Anthony Davis. Ja, aber wieder. Kann man mal machen. Ich bin ja also äh, Richter Jokic, Fanboy auch. Ähm, ja, Joker. Überhaupt, der, der Balkan übernimmt so ein bisschen, ne? Doncic, Jokic. Äh, ja. Hier die Slowenen bei der Tour, das ist ja. äh, das Payback, Alter, der, 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 der äh. Balkan zurück. Äh. Junge. Und äh, im Osten, genau, die, die Heat haben geführt 2-0, jetzt 2-1 für die, für die Heat zwar immer noch, aber bei den Kelten hat es wohl auch in der Kabine ganz gut geknallt und danach war ich mir nicht sicher. Also entweder die kollabieren jetzt komplett oder sie reißen Ach. das Ding halt rum und mhm. es sieht eher danach aus, weil die ersten Spiele, muss man auch sagen, waren knapp beide. Ähm, dass da noch einiges äh, an Basketball zu spielen ist, bevor es eine Entscheidung gibt. Also schauen wir mal. Ich habe eher so ein bisschen die Frage an euch auch, wenn jetzt die Lakers, also die Lakers sehen schon gut aus, muss man schon sagen, ähm, die beiden, also gerade LeBron und AD. Äh, wenn LeBron da jetzt den, den Titel holt, auch wenn es nur, wenn man so will, der Bubble-Titel ist, äh, was muss der eigentlich leisten, damit man irgendwann diese Diskussion mit Jordan ernsthaft führen kann? Dass man sagen kann, okay, LeBron ist auf einer Stufe oder vielleicht sogar auf einer höheren Stufe als GOAT. Hat er überhaupt die Möglichkeit? Ist das überhaupt irgendwie realistisch? Weil da habe ich jetzt gestern gerade wieder darüber nachgedacht, dass im Grunde, wenn er jetzt mit drei Teams die Meisterschaft holt und noch absehbar ist, dass er irgendwie noch zwei, drei Jahre auch wirklich performt auf dem Level, das heißt irgendwie auf allen statistischen Zetteln irgendwie ganz vorne ist, äh, hat er da die Chance oder ist das völlig utopisch?
1: Hm. Ich sehe schon, seh schon, dass er die, also wenn er das jetzt packt mit den Lakers, mhm. wird's mich schon, es mich schon echt überzeugen. Ähm, ich ja, ich glaube, bei Jordan, das ist, halt, ist halt irgendwie eine, ist irgendwie eine unfaire Diskussion, weil Jordan das hat irgendwie mit, einem, mit einem Team geschafft. Ähm, ich glaube, das ist halt, das, das macht es halt noch außergewöhnlicher, obwohl wir jetzt die Frage ist halt, da, wo LeBron halt hinkommt, ist der Erfolg. Kann man natürlich genauso ähm, ja. äh, argumentieren. Aber ich glaube, die Diskussion, die wird es immer geben. Und Leute, die jetzt mit LeBron aufgewachsen sind, sagen so, ey, Jordan, vergiss den doch bitte. Guck mal, was LeBron alles auf die Beine gestellt hat. Und welchen Druck er kam, der neue Jordan zu sein. Also es gibt einfach, da kann man stundenlang drüber diskutieren. Ähm, aber mich würde es schon echt beeindrucken, wenn er das jetzt, auch wenn es in der Bubble ist, und er hat es am Anfang echt nicht wohlgefühlt, nicht zurechtgefunden, aber der hat halt auch diese Möglichkeit, so auf, auf Championship-Modus umzustellen. Also für mich sind die Lakers jetzt auch echt der, der Favorit. Und wenn man mm. mal seinen sein Supporting-Cast anschaut, den er da im Team hat, ja, natürlich Davis so der beste Power-Forward gerade in der Liga. Aber sonst, ja, ich meine Rondo ist, ist, der, ist noch raus, oder? Ist er wieder fit?
3: Nee, Rondo, Rondo spielt, hat auch den, den Buzzerbieter mm. vorbereitet.
1: Ja, stimmt, okay. Aber ja gut, ich meine, wenn man, wenn man Rondo und Howard die Personalien sich anschaut, die haben jetzt bei, bei den Teams, wo sie vorher waren, jetzt auch nicht unbedingt überzeugt. <lacht> ich meine, erinnert euch mal an Ray Rondo beim Lake, äh, bei, bei Mavericks zum Mavericks, also, ja. ähm, Das ist halt auch so der Leadership, glaube ich, so von, von LeBron, dass halt diese ganzen äh, bei manchen anderen Teams halt Knallköpfe da halt wieder eine Spur finden und halt einen Leader haben und mhm. äh, das äh, spricht echt für ihn. Also ich, ich finde die, find die Diskussion, dass die überhaupt stattfindet, dass ob er jetzt besser als Jordan ist, das finde ich absolut berechtigt. Aber ich kann sie nicht beantworten, gerade nicht.
3: Ja, wahrscheinlich hat sich sowieso erledigt, wenn er Space Jam 2 rausbringt, weil das dann so <lacht> schlecht ist, dass jede Diskussion vorbei ist. Ja. Meinst, meinst du, dass dann
1: Space Jam 2 der Scharfrichter sein wird? Wer jetzt besser ist von beiden, und welcher Film besser ist, ist quasi auch der bessere Brawler gewesen?
3: Am Ende wird es daran hängen, ja. Da kannst du nur noch so viel Statistiken kommen, wenn du sagst Space Jam 2, alter... Das ist äh, völliger Murks.
2: Also für mich ist äh, LeBron der beste Spieler aller Zeiten, wenn über ihn auch mal so eine äh, Netflix-Serie rauskommt wie über Jordan.
3: So, so Wenn es sowas, aus, wenn's, wenn's so, wenn's sowas
2: <lacht> gibt mit solchen Stories und mit schimpfenden Teamkollegen in, in der Doku, dann äh, gebe ich ihm auf jeden Fall die Ziege, aber okay. bis dahin. Okay.
3: Okay. <lacht> Von ausgehen, Wenn LeBron jetzt mit Lakers Meister wird, dann kommen glaube ich Chicago bulls Spiel aus den 90ern ungekürzt in die Kinoseite. da sorgt Jordan für das, <lacht> dass das allen reingedrückt wird, ey, das ja, jeder nochmal mitkriegt, wie geil ein Jordan war.
2: Ja,
1: <lacht> ja ich meine, was man, was man einfach, was der Brown mittlerweile hat, sehr schätze, ist, dass er sich halt im Gegensatz zu Jordan halt wirklich politisch auch einsetzt und halt auch ohne, auf, ohne Rücksicht auf Verluste, dass er halt wirklich äh, für die Rechte der Schwarzen einsteht, für Gleichberechtigung und dass er halt nicht zurückzieht. Und Jordan, Das war in der Doku ja auch der Fall, wo er sich hätte einsetzen können für ja den schwarzen Bürgermeister in North Carolina hm. und er hat es halt nicht gemacht, um halt sein Brand Value nicht zu zerstören, also äh, da gehen auf jeden Fall meine Punkte schon mal richtig dick an LeBron ähm, und kann, man muss auch sehen, wie er sich danach so gibt, ich glaube, äh, das, das kann sich alles erst, ich glaube, die, die, die Endabrechnung macht man dann wirklich, wenn die Karriere durch ist. Und, ähm, Na, ja.
3: Dazu ähm, genau, dass LeBron dafür dafür eintritt, da gab es jetzt den, den Typen, ich such's hier gerade von der UFC, hier, Colby Covington, habt ihr das mitbekommen? Nein. Der hat doch gewonnen am Wochenende und ist halt so ein mieser Trump-Anhänger, ne? Mhm. Und hat dann im, im Interview nach dem Kampf halt dafür rausgehauen, bitte, ich rufe es hier gerade nochmal auf, bevor ich es falsch wiedergebe, hat also er auf jeden Fall LeBron auch namentlich genannt. Ähm, er hat gesagt, ähm, genau, er hat gesagt, LeBron James ist so ein rückgratloser Feigling. Ähm, er steht wirklich für die, für die Leute ein ähm, und dass LeBron sozusagen nur so tut, als ob und äh, genau, also hat ziemlich ziemlich ausgeteilt und auch gesagt irgendwie so warte mal, was sagt er noch? Okay, ne, dann noch, noch einen anderen rausgefordert, ne genau, also das hat jetzt zu so LeBron irgendwie so rausgehauen, so von wegen LeBron macht das nur für die Kamera und er ist sozusagen für den kleinen in Klammern weißen äh, Mann da so und ähm, das wäre allerdings auch so eine Sache, da würde ich auch, glaube ich, Geld für bezahlen, dass LeBron mal mit dem in, in Käfig steigt und dem mal <lacht> richtig schön, schön zeigt, wie es läuft. Ey. So, LeBron, und mal schön was, eine mitgibt. Ja.
1: Da die Frage, ähm, auch direkt, äh, die könntest du mal weiterleiten, Timo. Mhm. Du bist ja auf so ja. in Karlsruhe, dein Bruder ist ja riesen UFC-Experte und Fachmann. Ja. Und hat dir selber auch schon mal äh, erste Versuche unternommen. Mhm. Wie, wie würde der das einschätzen? Ähm, hätte LeBron eine Chance, wenn er, wenn er ordentlich sich vorbereitet, gegen äh, generell, jemanden, generell zu, zu bestehen?
2: Soll ich ihn mal holen? Hast du, ja stimmt, hast du oder? Ich habe ich, hab ich hol mal, Kurz, ich bin in 30 Sekunden wieder da.
3: <lacht> <lacht> das, das, ist, das ist Live-Podcasting, ja. ja
1: wenn das du die ist, Schwarzmänner um die Ecke hast.
3: Umgeschnitten, ey. <lacht> Ah, hier, komm mal rüber.
1: Das war, auch, das war früher die Frage, äh, liebe Zuhörer, das muss man mal einordnen. Das ist der kleine Bruder von Timo, der ja? ist er zu Besuch. Und ähm, das war bestimmt früher auch die Frage, wenn er irgendwas kaputt gemacht hat von ihm. Ähm, dann kannst du bitte kurz kommen, was hier gemacht. passiert.
4: Hallo, guten Tag.
1: Grüß dich mal. Hey, gute Malche.
4: Moin, Jungs. Äh, was geht ab?
1: Was geht, mein Lieber? Liebe Zuhörer, das ist Malte, auch bekannt als unser Jingle-Produzent des Podcasts. Wir, wir, wir brauchen einen usc experten Da bist du unser Mann. Wir brauchen, ja. wir, wir brauchen nämlich eine Einschätzung von dir und zwar äh, Thorsten, vielleicht übernimmst du noch mal kurz, es geht um LeBron, LeBron, LeBron James.
3: Genau, also LeBron, wie gesagt, auch abseits des Parketts hier immer unterwegs und auch mit einer starken Meinung und da gab es jetzt den hm. usc champion hier, Kobe Covington. Sagt ja. ihr dir was? Ja, natürlich. Kennt man, ne? Auch guter so ein äh, sehr guter Mann. Kleiner, kleiner Nazi, der da auch drinsteckt. Über bekennender <lacht> Trump-Supporter und hat auch am Wochenende dann mal ein bisschen was rausgehauen, und hat gemeint, LeBron ist ja auch so ein rückgratloser Feigling und macht alles eh nur für die Kameras und ich bin da für die wahren Helden, für die wahren Amerikaner und so weiter. Ja. Äh, deswegen jetzt unsere Frage, wenn LeBron sich ein bisschen vorbereiten würde, nicht viel, aber so ein bisschen, um reinzukommen, so UFC-mäßig, will er dem auf ja. die Fresse hauen? Also wäre ja auch ein guter Anlass, dass die beiden mal einen Ring steigen oder mhm. äh, wie schätzt du das ein?
4: Ähm, ich glaube, also die sind auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Gewichtsklasse. Ich glaube, LeBron äh, wäre nur noch Haut und Knochen, wenn der, mhm. wenn der in derselben Gewichtsklasse sein müsste wie Kobe. Aber ich würde ich würd LeBron zehn f- Sekunden geben oder so, das wäre <lacht> Mehr hätte oh er, glaube ich, nicht. Nee. Aber also das ist, das ist wirklich ein ganz anderer Ballpark, was die UFC <lacht> hat, wirklich. <lacht>
1: Aber wenn LeBron jetzt so ein Jahr sich nehmen würde, so mit seiner Work-Ethic und so, meinst du
4: nicht, dass er eine Runde schaffen könnte? Dann hat er vielleicht fünf Sekunden mehr, aber dafür sind dann z- fehlen fünf statt äh, zwei Zähne nur. Also <lacht> wirklich. Es ja, okay, also, wird ganz schnell gehen. Das ist eindeutig. Es wird wirklich ganz schnell gehen. Also Colby ist wirklich ein ganz heißer Kandidat. Er hat wirklich ein riesen Maul und ist auch wirklich, äh, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich schon... Äh, sehr weit im rechten politischen Spektrum angelegt, aber das ist wirklich der zwei heiße Hände der Kerl, wirklich.
1: Das heißt, das ist ein reines Wunschdenken von uns.
4: Leider ein reines Wunschdenken, ja, vielleicht, äh, ja, vielleicht, wen könnte, man, wen könnte man noch reinholen? Genau, das wäre jetzt meine,
1: meine Frage, siehst du irgendeinen anderen, äh, einen, irgendeinen anderen Sportler aus, irgendeiner anderen äh, ja, Sportart, der eine Chance hätte, in der UFC noch Fuß zu fassen? Ja,
4: ich glaube also, die Jungs vom Malice in the Palace vielleicht an dem Abend hätten sie eine Chance gehabt. äh, Oh, sehr gute Wahl. Mit der der Wut vielleicht. Ähm, Aber ja, sonst müsstest du das, glaube ich, wie damals beim äh, Wrestling-Regeln mit einem Taser oder so. Also ich glaube wirklich, auf eine reine sportliche (lacht) Ebene wäre das äh, das nicht möglich.
1: Also dann doch lieber Wrestling, ja. Haben ja schon viele andere ähm, andere NBA-Profis vorgemacht.
4: Stimmt, ey. Also wenn LeBron, wenn es bei ihm irgendwann nichts mehr wert wäre, vielleicht irgendwie wie damals Dennis Rodman oder Karl Malone auch eigentlich ganz geil, da erstmal angesiedelt in die WWE zu
1: gehen. Das wäre eine gute Idee. Da, da wäre er auch vor Jordan auf jeden Fall.
3: Dann kann doch äh, Kobe <lacht> kann mit Trump und dann auf der anderen Seite LeBron und Obama oder so. Alter, das wäre das wär Pay-Per-View <lacht> von Stimmt, ey, ey. Oder
4: das, das Rematch zwischen äh, Trump und, äh, und McMahon, ey, weil er mir ja damals die Haare rasiert hat.
3: <lacht> Sehr geil. Ja, er wird Geld für bezahlen. Ja. Auf jeden ja
1: sehr gute Inspiration, Martin. Vielen Dank äh, für deine, deinen äh, Einwurf, hier schnell aus, aus Karlsruhe. Ähm, ja, gerne. Liebe Grüße und äh, gerne mal wieder.
4: Genau, alle Samstag einschalten, gute UFC-Karte wieder. Okay. Israel Adesanya gegen Paulo Costa, da geht's richtig ab. Guckt's euch an.
1: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> gut. Nochmal, Jungs, Jungs, nochmal, Jungs alles klar. Noch, nochmal Noch mal einen kleinen Tipp für alle Sportsmänner draußen. Vorbereiten. Genau. Vorbereitet. Wenn
4: ihr mis- Bock auf ein bisschen Gewalt habt, schaltet. <lacht> <wir>. <lacht> Alles klar, dann, Jungs. Sehr gut. Meine Grüße,
3: Jungs.
4: Grüße an euch. Bis dann. Ja. Ciao.
3: Ciao.
2: <lacht> ich habe gerade noch das Bild von Donald Trump und Vince hm. in dem Kopf. Ey. Wie im Decero, die Haare, <lacht> <lacht> die Ball, <der> <lacht> Hier
3: Wie du shampoo Mike. Ja, shampoo Mike. <lacht>
1: Ich habe nur ein mal mal Ausschnitte gesehen von Trump als Wrestler, der war gar nicht so schlecht. Der, der hat tote so so Energie mitgebracht.
2: Ja, wir wünschen vielleicht den Amis äh, und der ganzen Welt, dass, äh,
1: dass er vielleicht da weitermacht. Ey. Ja, wünsche ich mir auch, aber ich kann mir dann vorstellen, wenn er verliert, der nächste Kandidat für die Republikaner ist dann Vince McMahon. <lacht> ich glaube, den würden, also wenn die Amerikaner auf jeden Fall, also wenn da Trump fehlt, Klar, dann, er doch, dann auch Vince McMahon.
2: Safe natürlich. Ja. Der doch
3: eine, eine von der von der äh, WWE oder äh, irgendwie die hat doch irgendwie einen Posten bekommen dann bei ihm im Kabinett irgendwie die Präsidentin <lacht> von, von vom, vom Wrestling. <lacht> hab ich habe letztens erst gelesen, die, die hat aber selbst wieder hingeschmissen. Halt,
1: <lacht> oh Junge Junge. Jetzt äh, kriegen wir noch die Kurve dann einmal zurück zur zu NBA. Ja. <lacht> wird, ich meine, die sind auch in der Sporthalle. Das ist alles nicht weit von Wrestling, aber da wird wenigstens noch richtiger richtiger Sport geboten, wo man nicht vorher weiß, wie es ausgeht. Mhm. Ähm, aber wir wissen es natürlich, ne? Also für mich ja. nochmal ganz abschließend dann dazu zur LeBron-Diskussion, ich es ja schon gesagt, für mich jetzt die Lakers der Favorit. Die wirken mhm. so gierig, die haben Bock, die sind irgendwie gefestigt, jetzt noch ein Buzzerbeater getroffen, das gibt nochmal. Richtig aufschwung, Ähm, aber die Nuggets natürlich in der Serie davor ja auch noch zurückgekommen, aber ich glaube, die Lakers sind dann doch nur noch mal zu groß, leider.
3: Yep. Äh, Bis bis auf äh, die Heat-Treffen, ja. (lacht) Wir sind sind gespannt.
2: Ich glaube, das äh, geht noch anders aus. Sag mal. Ich glaube ja, dass irgendeine Mannschaft noch qualifiziert wird, weil irgendwie Corona-Fall aus der äh, und irgendjemand noch nicht nachrückt irgendwie. Dass irgendwie die, äh, die Gold State Warriors auf einmal reinkommen und im Finale dann gegen die gewinnen. Oh. Gewinn. <lacht> oh. Weil hey. die, ba- die bubble platzt, äh. ich glaube, die bubble platzt, äh. Die sind ja schon
1: alle aus der Bubble raus und dann müssen die auch mit äh, – waren wir vorhin schon mal ein Thema – mit Legenden auffüllen.
2: Ja, genau. Oder das ja. Ja, dann ist es von, von TNT.
1: <lacht> Charles und äh, Shaq unterm Korb. Und ähm, Ernie Johnson auf der 3. <lacht> Und natürlich bringt äh, hier, wie heißt er, der Jet bringt einen Ball nach vorne. Ja. Mit, den, mit den krümmsten Beinen, die man kennt. <lacht> wenn ich den niemals Profisportler, also wenn, wenn ich den jetzt sehen würde, ohne zu wissen, dass er mal Pro-Baller war, äh, ich glaube der hat dann niemals, also der, der hat dann niemals äh, Geld dafür bekommen, Basketballspieler zu sein. <lacht> Weiß man, also in der Bubble sind ja genug ehemalige Profis. Das wäre auch was. Dann ja. wird vorher immer äh, hier Tick the Ton gespielt. LeBron <lacht> spielt für die Lakers und es wird so ein, weißt du, es wird immer nur so zugeordnet den Spielern und dann, ähm, Ja,
2: die picken jeder, jeder Spieler, genau. dass dann dass dann sein irgendwie seinen seinen ehemaligen wählen. Geil. das, das wäre spannend. Ja.
3: Geil. Wir brauchen viel mehr Legenden in unserem Leben.
2: Ja.
1: Ja, und das bringt mich auch zum, zum Abschluss der heutigen Folge. Ähm, eine Legende, die wir hier auch schon mehrfach thematisiert haben. Am Anfang äh, haben wir eben eine sportsmann vitrine äh, direkt aufgestellt. Zwischen, zwischenzeitlich hat er ein bisschen abgebaut, äh, weil er medial irgendwie ein paar Sachen gesagt hat, die ein bisschen strange waren. Aber er ist wieder da. Ähm, vielleicht noch mal kurz, äh, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, ich spiele es mal kurz ab und dann äh, reden wir drüber. Kennt ihr das schon?
2: Komm Fehler. Das heißt nicht die Basler. Das muss heißen der Basler. Meine Hände, meine Hände.
0: <lacht> Immer korrekt. Die Basler. <lacht> der Basler. So,
1: Mario Basler ist
0: weg. Damit no. kriegst du mich eigentlich mit genau solchen Sachen <lacht> Also
1: ich. Also, also das ist ein, äh, vielleicht uns mal auch den äh, Zuhörern einzuordnen, das ist ein Werbespot, ich habe es gerade vorgespielt für YouTube, gibt es natürlich auch, läuft auch im TV. Wenn ich neulich mal wieder geguckt, dann lief dieser Werbespot. Mario Basler ist das neue Testimonial, das neue Werbegesicht von der Basler Versicherung.
2: Wie schlecht das dachte Es ist
1: wirklich erschreckend schlecht.
2: Oh je, oh je.
1: Also, ich fand, als ich es das erste Mal gesehen habe, fand ich es gar nicht. Im TV haben die, die Stimme noch ein bisschen rostiger gedreht, damit es nicht so ab... klingt. Ähm, und es geht halt um, ja, um den Witz, dass äh, das Erwerbung für die machen soll. Der, der ist, also er ist quasi Backstage wieder aufgenommen und sagt die ganze Zeit sein Skript sei falsch. Das heißt ja der Basler und nicht die Basler. Ähm, hat er wahrscheinlich einen Haufen Geld <lacht> bekommen. Das ist aber auch. Äh, ja, hätte ich wahrscheinlich auch reingeschickt, ähm, aber Mario, Mario ist back als Werbegesicht für eine Versicherung, also muss ich auch das mal
2: trauen. Mario Basler als das, also, oh
3: Gott. Unglaublich, stell dir vor, der sitzen bei dieser Versicherung, also eine Versicherung hat jetzt auch nicht wenig Geld, selbst wenn es die Basler ist, er hat nicht wenig Geld, da sitzt ja so ein Marketing-Team zusammen, ne? alle so motiviert, wollen was bewegen, wollen was machen, sitzen zusammen und überlegen, so Leute, Wer hat da draußen jetzt den höchsten Markenwert? Wen können wir verpflichten, damit wir richtig nach vorne gehen? Oh, mhm. Mario Basler, ja genau, den nehmen wir. Also kannst du mir nicht erzählen. Ne? Also ich kann dir sagen, wie
1: es läuft. Ich, ich arbeite in der Branche. Das macht mhm. mach ja auch nicht die Marketingabteilung, sondern das macht meistens eine Agentur. Ne? Mhm. Dann schlägst du erstmal richtige Hochgeräte vor. Dann sagen, die, dann sagen die Kunden so, <lacht> ja krass, machen wir, was kosten die denn? Dann, schlägst du, dann sagst du, was die, was die haben wollen, Vertreter. Dann sagst du, machen die. <lacht> okay. So ein Roland Kaiser, der (lacht) scheint immer noch zu siebenstellig recht.
2: Wer ist noch auf Platz 234? Eine (lacht) Basler.
1: Ja, und dann gehst du halt den anderen Weg und sagst so, wer ist denn bezahlbar? Aber kriegt man trotzdem hohen Werbewert hin, weil der Typ vielleicht Ah, ähm, halt äh, über andere andere Kanäle halt irgendwie... äh, Bekannt ist und halt immer noch relevant, und dann landest du halt häufig bei welchen anderen so. Ich meine, EK Hessler macht gerade Werbung für zwei verschiedene Wettanbieter, für ihn als für ihn. Das ist, glaube ich, bei Italien, ich weiß nicht, Trainer, Italia, Berlin oder irgend so, keine mhm. Ahnung, so eine Truppe. Ja, und jetzt der Mario. Der war. Der wird bestimmt jetzt nächste Woche häufig bei Sky laufen, Tibo. Dann kannst ja. ja auch mal einfach mal so, wie es auf dich wirkt. Ich fand es beim ersten Mal gucken, fand ich es so, eigentlich ganz interessant. Beim zweiten Mal jetzt dachte ich so, meine Güte, ja. was ist denn da los? Ähm, also vielleicht ist, teile ich es auch mal mit euch auf jeden Fall.
3: Was äh, aber in eine ähnliche Richtung geht, wie meint denn Claudio Pizarro seine sky Werbeklips, die gerade laufen? Ich Hatte die mal gesehen? Nicht. Ja. Alter.
2: Boah, Schwierig.
3: Ganz schwierig. Also Claudio, ganz ehrlich, man...
2: Ja, der war auch am, der war am Samstag auch bei Sky als irgendwie so äh, mit Didi Hamann zusammen
3: mhm. und
2: äh, sollte dann irgendwie so ein bisschen was erklären. Boah, ich hab, da habe ich ja echt halt auch gedacht, äh, dann zieh doch lieber nochmal die Fußballschuhe an und mach nochmal zwei Jahre. Naja. <lacht> <lacht> also es soll echt, äh, man soll das machen, was man kann.
3: Pizzi, ey, ja. Ja, ja wir haben
1: das, vielleicht nochmal kurze, kurze, also dieses Thema Sportdirektor ähm, und Verein, du hast nur letzte Woche dieses wunderbare Zitat: Jeder äh, Bundesliga-Verein bekommt den Sportdirektor. Den ja.
0: Sportdirektor.
1: <lacht> es ist wirklich erschreckend. Also ich, ich, ich habe jetzt noch mal weiter rumgeguckt. Ähm, also Thema, äh, äh, Ne. Es ist halt die Leitung.
2: Ist...
1: Ja. Da seid ihr wieder. Ja. Beispiel oder eins der besten Beispiele ist auch nochmal so: Borussia Mönchengladbach Dach mit Max Ebel.
0: Mhm. Oder?
1: Das Kopf auf Eimer, ne? Das ist hier Arsch auf Klodeckel, Neve. <lacht> <lacht> Und ist es wirklich noch so? Ich bin ich mir wirklich unsicher, aber es... Ist Peter Neurer immer noch Sportdirektor? Ich habe hier einen Artikel.
0: Watt-
1: der Artikel ist von 12.19. Weil der war ja Sportdirektor bei Wattenscheid 09. Wattenscheid
2: 09, 09 ist, dann, mhm. also, ist er dann noch, nicht mehr? Oder? Nee, da ist er nicht mehr, glaube ich.
1: Ja, aber auch das passt doch wie die 1. Weißt du, früher waren die Sportdirektoren oder die Präsis, die waren irgendwie so die, der Verein und jetzt stülpt sich der Verein so drüber wie so eine. Ist ja wie so eine Glibbermasse. Jetzt, jetzt sind die Hunde von Timo, jetzt müssen wir aufhören, jetzt sind die Hunde von dir zu mir gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Timo hat. Ja. Und, äh, heute läuten Ich glaube, glaub, das ist jetzt, ja. ähm, könnt ihr nochmal drüber nachdenken, vielleicht bringt er nochmal ein paar äh, Beispiele mit nächste Woche. Ähm, mhm. Aber ich würde sagen, Spielersetzung für heute beendet. Ich muss auch noch einen Deckel zahlen und. Muss gleich nochmal hier beim, äh, muss noch ein paar Bälle aufpumpen. <lacht> Aufpumpe.
3: <lacht> jo. Dann haben wir es für heute. Jo.
1: Vielen Dank. Jo. Timo noch eine schöne, erhol dich gut. Äh, nehmen wir mal oh, ja. eine Kamera mit und <lacht> da sind die Glocken. Äh, ja. <lacht> letzte, letzte Stunde hat geschlagen. Vielen Dank und ja. bis nächste Woche, Eure Sportskanner. Ciao.
2: Macht's gut, ciao. Ciao. Sportsman.
0: Sportsman. Sportsman.